0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai, saite, saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Esta semana tenemos un invitado en la sección de Personas con Ikigai con el que a nivel personal me siento muy conectado. Es un grande en el mundo empresarial, pero me atrevería a decir que es todavía más grande como ser humano. Hoy hablamos con Eduardo Baviera, consejero delegado y fundador con, junto con su hermano Julio de la empresa ya multinacional Clínica Baviera, una compañía líder en oftalmología en España que cuenta con más de 80 clínicas y presencia en cuatro países. Para Eduardo, ver cómo muchas de las personas que forman parte del equipo de Clínica Baviera han crecido laboralmente y sentir que centenares de miles de personas han alcanzado una mejoría en su calidad visual que nunca esperaban obtener han sido algunos de los grandes regalos que toda su aventura empresarial le ha hecho. Pero además de los éxitos que Eduardo ha cosechado en el área profesional, a mí lo que más me impresiona es su notable calidad humana. Yo lo conocí en una de las cenas del Club Mastery en el que empresarios de todos los sectores se juntan para compartir su conocimiento. Y antes de hablar con él por primera vez, ya me sentía atraído por cada una de las intervenciones que hacía en el grupo. En mis adentros pensaba, yo a esta persona tengo que conocerla e incluirla entre mis amistades. Aquí van algunos de los atributos que percibí con fuerza de Eduardo sin apenas conocerle. Equilibrio, humildad, conciencia y sabiduría. Afortunadamente la atracción fue mutua y después de varias cenas acabamos entablando amistad y puedo decir con orgullo que este ha sido uno de los grandes beneficios que me he llevado de toda esta aventura en el club. Eduardo es escritor de dos libros y practicante de yoga con muchos años a sus espaldas. Para él ha sido la experiencia más transformadora de su vida y la considera como un vehículo de crecimiento personal constante que puede ayudar a muchas personas. De hecho, su segundo libro se titula Lo que aprendí en mis clases de yoga. En esta entrevista vamos a hablar bastante de este tema. Muchas gracias Eduardo por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Pues, muy bien, Marcos, y muchas gracias por esa presentación tan bonita y, sobre
0: todo, tan personal. Se lo agradezco. Sí, me gusta meterle siempre un toque, sobre todo claro. cuando conozco al invitado y, además, cuando tengo un, una especial admiración por él, ¿no?, como es contigo. Y, y de verdad, me siento muy afortunado de tenerte aquí. Eh, como dije en la entrevista ya desde el principio me llamaste la atención y, y me alegra que nos pudiéramos conocer, que nos pudiéramos hacer amigos y que hoy estemos aquí juntos para intentar aportar valor a todos nuestros oyentes.
1: Pues igualmente por mi parte. Genial.
0: Vale, pues vamos a empezar primero, como siempre, hablando de tu Ikigai, ¿vale? Que esto es uno de los temas que, que en el sistema Hanasaki más tocamos, cómo encontrar el propósito de vida. Y, y me gustaría que nos hablaras de Ahora mismo, ¿cuál consideras que es tu Ikigai, Eduardo?
1: Pues mira, eh, ahora mismo, porque me ha ido cambiando con los años y lo he ido escribiendo, pero mm -hmm. he llegado. ahora mismo es el ayudar a los demás a ser un poquito más feliz, mm -hmm. ¿vale? Eh, en cualquier entorno en el que esté. Eso es lo que me hace levantarme con ilusión todas las mañanas, y en ese grupo de personas a los que están a mi alrededor e intento hacer un poquito más feliz, también me incluyo a mí mismo. O, a su vez, eh, bueno, noto que yo también lo soy. Entonces, ese ayudar a ser feliz a los demás eh, lo canalizo a través de todo lo que es mi vida, perdón. Pues a través de toda mi vida en las empresas, con las personas con las que trabajo, en la familia, los amigos, en mis aficiones, como has comentado, el yoga, o sea... Tengo la suerte de tener muchos espacios en sí. los cuales hay personas eh, y, y aprendo de ellas, me ayudo, pero sobre todo intento jo, sacarles una sonrisa, aportarles algo eh, o, o al menos lo intento. Y, sí. y, y también a través del mundo de las empresas, aunque no lo toco directamente, creo que lo que hacemos, lo hacemos con una responsabilidad de un nivel eh, exquisito para que también hagamos felices a nuestros clientes-pacientes. En nuestro caso, como son clínicas, son pacientes. Pero también eso, cuando me levanto o cuando tengo una dificultad, digo, caramba, vale la pena eh, vale la pena superarla porque es que estamos cambiando la vida de muchas personas y en de definitiva mejorando a, la, a las personas. Y eso es mi Kigai. Muy sencillo, pero a su vez muy amplio y muy, no sé, muy bonito para mí.
0: Claro. Sí, al final el Ikigai, cuando eh, lo buscas con, con sinceridad y, y realmente quieres encontrarlo, te das cuenta de que eh, inevitablemente pasa por ayudar a otras personas, por aportar valor, por, por construir un mundo mejor. La cuestión también es cómo lo hacemos. Y, y en tu caso, eh, con, con la empresa de Clínica Baviera estás haciéndolo en parte, para que otra gente pueda eh, alcanzar una mejoría visual que, bueno, me imagino que para alguien que no puede ver o alguien que está viendo mal, de repente empezar a ver tiene que ser una pasada, ¿no? Y estar ahí presente y, y haber formado parte de eso de forma consciente tiene que ser súper gratificante, ¿no?
1: Pues sí, sí. La verdad es que eh, muchas veces me tengo que parar para poder agradecer eh, toda esa realidad que a un grupo de personas, no solo yo, nos ha permitido la vida darnos ese regalo. O sea, a veces paro y digo, jo, eh, nos ha tocado más de lo que nos debería en la vida, ¿no? O así lo vemos. Sí. Y, y sí, sí. Cuando elevas la consciencia, eh, la gratitud te sale de forma natural y, y, y te da ilusión por vivir, que al final es el Ikigai o el propósito de vida. Que, que muchos nos habéis explicado.
0: Claro. Fíjate que, que cualquier cosa puede estar haciéndose con Ikigai o su Ikigai. Eh, por ejemplo, una persona puede simplemente enfocarse en el dinero, en el negocio, en prosperar, en crecer, y la parte de los pacientes y los beneficios que estás causando, que estás provocándole, es como un, un punto secundario, porque tu centro está en el negocio, en la empresa, o puedes ejecutar eso mismo poniendo el foco en lo que estás entregando. Entonces, una misma acción pasa de, de no tener Ikigai a tener Ikigai, como es tu caso.
1: Es cierto, pero yo te voy a decir una cosa. Es totalmente mm. cierto, porque yo lo he, en otras etapas de mi vida a lo mejor no era tan consciente, aunque es verdad que esta inquietud de, de ayudar o de... Facilitar la vida a los demás la tengo de nacimiento, ¿eh? O sea, cuando hago el autoconocimiento, he hecho el ejercicio de autoconocimiento, pues tengo pequeños flashes o destellos. Y de cuando era pequeño me imagino como todo el mundo, ¿no? Pues, eh, no sé, a la persona de servicio que vivía en casa de mis padres o al conserje de tal, pues siempre he intentado hacerles la vida más agradable y lo he tenido de pequeño. Pero durante unos años de mi vida... No era tan consciente, entonces hacía las acciones como tú has dicho en esa en esa primera etapa, es decir, oye, vamos a hacer esto para ganar dinero, vamos a hacer esto para eh, ganar cuota de mercado, vamos a hacer esto para, pero al cabo de un tiempo, pues eh, eso que era de niño o que tenía esa actitud de pequeño se me ha ido girando poco a poco, poco a poco, y he ido descubriendo que es mucho mejor hacerlo al revés, que es eh, vuelve a tu esencia, que es, bueno, pues, o tu ikigai, eh, ser útil a la sociedad o, o a las personas que te rodean, con pequeños gestos a veces. A veces la vida te da una oportunidad con un gran gesto, pero en general, las personas que no somos muy relevantes, o sea, con pequeños gestos. Y todo lo que antes era el foco o lo fundamental es accesorio. Sí. Dicho? Lograr éxito, reconocimiento, dinero... Eh, no sé, esas cosas que a lo mejor en un momento de la vida puede ser el foco, ha pasado un segundo término.
2: Sí.
1: Pero, curiosamente, porque la vida es muy curiosa, como tú y yo sabemos, sí. eh, no se ha debilitado eh, esa segunda derivada, no se ha debilitado, con lo cual, no sé, lo dejo ahí como reflexión a las personas eh, eh, que a lo mejor son más jóvenes, porque los años la verdad es que es la mayor fuente de aprendizaje que te da la vida si abres los ojos entonces lo dejo ahí para los más jóvenes que cuanto antes porque sí que es verdad que esto lo he visto este mismo proceso de evolución lo he visto en muchas otras personas y con anterioridad a mí con lo cual han sido más afortunadas o más listas o más rápidas pero lo dejo ahí por si por si a alguien le sirve ese proceso ese proceso natural
0: sí. Sí, es que es eh, como tú dices, es curioso porque dices se supone que si pongo el foco, toda mi energía en, en generar ese éxito, es, esas ganancias, ese incremento de, de productividad, ese incremento de beneficios, debería de mejorar eso más y a veces poniendo el foco en las personas, en lo que haces, en ejecutar bien tu tarea, en la excelencia, en, en hacer las cosas bien, de repente todo eso accesorio que, o sea, que se ha convertido como en un segundo plano, crece más incluso que si hubieras puesto el foco en ello. Y esa es un poco la reflexión que creo que nos estás haciendo y que y que yo creo que es valiosa para mucha gente. Sí, eh, o sea, a veces no tienes que dejarlo todo para encontrar tu IKEA y lo tienes enfrente. Solo es que tienes que poner el foco en otra cosa diferente a la que estabas haciéndolo ahora para, para realmente concentrarte en, en entregar algo al mundo que haga este mundo un poco mejor a través de lo que mejor sabes hacer, que quizás es lo que ya estás haciendo, pero no lo estás poniendo el foco correcto.
1: Así es. Totalmente de acuerdo. A veces es más eh, desaprender determinadas cosas e intentar mm. sacar lo que llevas dentro que ir sumando conocimientos o, o actividades. Mm.
0: Genial. Me alegro de que estemos ahí en la misma línea. Vale. Vale. Eduardo, pues ahora nos vamos a meter eh, a sacarte un poco de conocimiento porque tienes mucho y, y bueno, quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar de tu experiencia empresarial y quiero hablar de, de cómo el yoga eh, puede ayudarnos en nuestra vida, no cómo la filosofía del yoga puede ayudarnos. Vamos a empezar primero por la parte de la empresa de Clínica Bavira. ¿Cuáles dirías que han sido los mayores aprendizajes que, que toda tu carrera con con esta aventura empresarial te ha proporcionado.
1: Hombre, han sido muchos porque hemos tenido muchos, <risa> han, sido muchos claro, seguro. han sido muchos años, son 30, casi. <risa> muchas experiencias, diferentes etapas. Pero bueno, voy a intentar así las que me vienen a la cabeza de forma rápida y, vale. y breve. Mira, la primera, yo soy un soñador, ¿vale? O sea, mm. era de pequeño, eh, mi madre me lo dijo con otras palabras me dijo, tú es que llevas la fiesta dentro de ti entonces a ti te da lo mismo <risa> no sé lo que quería decir pero decía a ti te da lo mismo estar en un sitio que en otro porque tú la llevas dentro, y entonces bueno eso, eso es ser un soñador ¿vale? mm. los años me da cuenta entonces bueno, eh, claro ser soñador tiene sus cosas buenas y malas cuando los sueños no se cumplen pues tienes que aceptar la frustración, pero bueno, también se aprende y se desarrolla y es bonito también Claro. Pero pero bueno, soy un soñador y entonces lo que me he dado cuenta y una de las lecciones que me ha dado Clínica Baviera es que los sueños se pueden cumplir y lo que más me ha llamado la atención se superan. O sea, yo tenía un sueño de que quería, no sé, de pequeño leía libros de empresas, sobre todo biografías de gente que había hecho cosas y yo digo, jo, yo quiero participar en una aventura de esas. Eh, sí. ...como que quieres subir a una montaña... ¿eh? ...o sea, no, no por el hecho ni del dinero ni nada... ...porque nunca montas una empresa por dinero... ...sino yo quiero vivir esa, esa pulsión en mi vida... ...que sea... ...que sea esa emoción de... ...salen las cosas o no... ...y entonces tenía esos sueños y entonces visualizaba cosas... ...pero nunca hubiera imaginado... ...que el sueño iba a ser tan superior... ...a lo que yo había tenido... ...y como me ha pasado en otros ámbitos de la vida... ...yo siempre a los soñadores les digo... ...sigue con esa ilusión... ...porque a veces muchas veces los sueños se superan no solo se alcanzan sino se superan esa es una gran lección ¿Sí? eh, otra es el, el, el valor de las personas o sea eh, a mí me encanta me encanta fijarme en las personas que aparentemente son normales que somos la mayoría e ir descubriendo los tesoros que tienen dentro y entonces eso Clic clínica viera me ha da dado esa gran oportunidad o sea he visto muchísimas personas ¿Sí? Eh, que sin ellas saberlos tampoco tenían unos tesoros increíbles y entonces eso es un lujo porque bueno, es una satisfacción para todos pues para esa persona para ti mismo eh, bueno y eso también lo he aprendido con la experiencia empresarial eh, otra es relativizar los problemas y a, y a su vez abrazarlos o admirarlos los problemas eh, puedes huir de ellos o puedes afrontarlos si huyes te persiguen pero si no los afrontas aprendes, disfrutas eh, te dan sentido a la vida eh, relativizas otros he tenido problemas en la empresa pues a veces importantes porque en una vida así de tantos años y somos tantos pues, pues eh, aparentemente importantes mira, y una vez que tuve un problema muy importante y que digo, me hundió bastante a mí y a mi compañero, que teníamos ahí, era un tema en Alemania. Eh, la noche antes vi un programa de unas pobres chicas que en Somalia las habían violado y, y, y explicaba el programa con una serie de detalles que casi no hay palabras en el diccionario para explicar la atrocidad humana que habían producido sobre esas mujeres. Entonces me fui a la mañana siguiente y se las expliqué ahí al equipo en Alemania. Yo dije, nuestro problema está en el suelo, en el suelo del suelo del suelo, comparado con los problemas que hay ahí fuera. Este problema, pues ahora mmm, creemos que es lo máximo, pero es que no es nada. ¿Qué? Efectivamente, efectivamente, bueno o la suerte de la vida, o las circunstancias, o, o él irá por él, resolvimos el problema, nos hizo mejor. Nos, y entonces esa lección la tengo ahí y a veces a algunas personas se lo he contado, le digo, lo que ahora ves que es un problema muy gordo es que no lo es tal y entonces relativizar también los problemas me ha ayudado las experiencias empresariales y luego el desarrollo también de habilidades. Si uh -huh. tú eh, te enfrentas a problemas, desarrollas habilidades, eso es una ley de la vida. Entonces, uh -huh. bueno... Eh, cuando ahora me surgen problemas, al principio sufro o tengo cierto abatimiento, como todos, pero luego digo, eureka, no, esto es al revés. Esto va a desarrollar alguna habilidad en mí que está por desarrollar. Uh -huh. Te he dicho hay tres o cuatro, hombre, te podría contar contarlo muchas más aprendizajes. <risa> el cariño de las personas, el, 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 el desarrollo de la amistad en el mundo de la empresa, me explico.
0: A ver, cuéntanos.
1: Sí, esto es muy importante. Eh, Tú puedes tener muchos amigos de la infancia. Mm. Tengo la suerte de tener algunos. Y, y entonces esos amigos, puedes montar una empresa con esos amigos y entonces a lo mejor dejan de ser tus amigos. También no. no ¿eh? pero, pero ¿por qué? Pues porque, bueno, porque a lo mejor esos lazos de amistad no habían sido sujetos a un estrés de lo que es llevar una empresa o de vivir las eh, adversidades de una empresa. Claro. pero al revés. Cuando tú no eres amigo de nadie y tú montas una empresa con un grupo de personas, que es lo normal, que en el mundo de la empresa pues no, no tengas tu grupo de amigos, hmm. tú estás sometido a una serie de retos y de dificultades y de momentos de intensidad que si tú hay fraguas una buena amistad, esa amistad es muy verdadera porque ha estado probada, está, o sea, está a prueba de bomba, porque ¿Qué? ha sido forjada en momentos difíciles, en momentos de alegría de tristeza, de dificultad, de egoísmo, de tal. Con lo cual, eh, otra enseñanza que me ha dado la, la la empresa, Clean Caballera, es no desestimar, o sea, tampoco quiere decir que todos seamos amigos por el hecho de pertenecer a una empresa, pero no desestimar sí. la gran capacidad y oportunidad que te da una vivencia empresarial para forjar amistades increíbles. Hmm. Otra enseñanza también. De, de,
0: Qué de... buena esa, ¿eh? Porque es verdad, es, es como que es una amistad que se ha sometido a, a todas las pruebas posibles. Y si claro. a pesar de eso, eh, sigue siendo amistad y sigue estando ahí fuerte, es ya casi irrompible por nada, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Por eso eh, yo, cuando la gente dice, no hombre, yo intento mi grupo de amigos tenerlo al lado, fuera de la empresa y luego en la empresa somos compañeros. No sé, teóricamente es muy bonito, pero yo creo que se pierde se pierde ilusión de la vida. Eh, no quiere decir que fuera de la empresa no tengas amigos o que tengas que, o por obligación tener amigos en la empresa. ¿eh? No quiero decir eso. Quiero decir que el mundo empresarial y la aventura de una empresa, porque es una aventura, te da una oportunidad mágica para hacer, entablar unas relaciones eh, muy, muy diferenciales de lo que es una amistad en un ámbito pues más cómodo.
0: Hmm. Uh -huh. y cómo gestiona bueno, ahora ya que, que has sacado este tema déjame que te uh -huh. pregunte un poquito por esto que yo como también soy empresario tengo sí. mis ideas de, de cómo las cosas se deben hacer para que funcionen bien, que no tienen por qué ser ciertas ¿no? y a mí me da cierta inquietud cuando por ejemplo, en tu caso, tú eres el fundador de la empresa y el consejero delegado, ¿vale? Tienes, estás arriba del todo y, y, y todo el mundo que está en la empresa que no seas tú y tu hermano, están por debajo. O sea, quiere decir, están trabajando para la empresa. Eh, ahí hay cierto, o sea, hacerte amigo de, de las personas por las cuales trabajan para ti no tiene cierto peligro en el sentido de que luego, claro, se puedan tomar más confianza de la cuenta y tengas que llamar la atención. Pero claro, como ya hay una amistad, cuesta más llamar la amistad a un amigo que llamar la atención a una persona con la que es una relación cordial, ¿no? ¿Tú cómo percibes esto?
1: Pues mira, eh, empezaré dándote un matiz, que es, eh, es una muy buena pregunta, ¿eh? Matiz, mm. ¿eh? Efectivamente, junto con mi hermano, pues somos los de, de los fundadores de la clínica, los fundadores de la clínica. Y eso mm. es una realidad. La palabra consejero delegado, nunca me verás oír decir que yo soy el consejero delegado de clínica Viera ni el CEO. Mm. ¿Lo soy? ¿Vale? Porque, bueno, pues por lo soy porque de forma natural, desde el principio, pues me tocó hacer ese cargo. Pero es una palabra que no me gusta nada. Cuando me han invitado a una cena de feos, me lo he pasado muy aburrido y no me he sentido identificado. Creo que es una palabra que, que engloba muchos egos y muchos abusos de poder. Sí. ¿Vale? Eh, pero bueno. No renuncio a ella, ¿eh? O sea, me toca serlo y tal. Pero, pero intento minimizarla, reducirla. Y entonces sí. intento eh, que la empresa, desde el inicio siempre fue así, hacerla como un grupo de personas. ¿vale? Es verdad que a mí me toca, eh, cada uno, cuando hay que tomar una decisión, tiene que asumir la responsabilidad y, por tanto, tiene que tomarla. Pero cuando hay que crear la decisión, que es el momento importante, sí. eh, porque luego aprietas el botón en función de la creación de, de ese grupo y tal, me gusta trabajarlo en grupo y en equipo.
2: Sí.
1: Y volviendo a tu pregunta de cómo puedes, eh, efectivamente, teniendo una relación jerárquica, cómo puedes crear amistades, pues sí. con, yo te contestaría que es verdad que hay veces que hay que estar solo. Y yo, de hecho, soy una persona un poco solitaria hay veces que hay que estar solo, te tienes que alejar de, de todas las personas para que no te influyan a la hora de tomar una decisión ¿vale? que pueda afectar a unas o a otras. Eso es cierto. Y eso, sí. que quiera asumir el liderazgo de un grupo empresarial, tiene que saber eso llevarlo. Pero, pero se puede combinar con, con amistad si tú sabes encontrar ese equilibrio y sabes interiorizar en el cual la relación personal no te afecte a la hora de tomar una decisión. Sí. Y de verdad que yo pienso que se puede, que se puede. Tú puedes eh, eh, tomar decisiones que afecten a personas y que no te afecte ese grado de amistad. No es fácil, no es fácil, claro. pero yo te diría que vale la pena hacer el esfuerzo por conseguir ese método que renunciar a tener amigos en el ámbito laboral que es una de las grandes eh, fuentes de alegría de la vida. Hmm, claro. La verdad que sí. Eh,
0: tiene que ser muy bonito también. O sea, bueno, yo en nuestro equipo, en Descubriendo Japón, al final no hemos podido evitar convertirnos en amigos porque tenemos todo muy, muy buena relación. Pero sí. tengo eso como ahí presente, ¿no? Es decir, a veces pienso, quizás no debo de pasarme en, en, en estrechar la amistad porque... O sea, no sé, tengo quizás esa creencia, pero pero me gusta tu forma de verlo, de encontrar ese punto de equilibrio para no tener que renunciar a algo tan bonito, como es la amistad en el núcleo de la empresa, a pesar de la diferencia jerárquica, y luego, y poder mantener el, el que si tienes que tomar una decisión que incluso afecte a esa persona, lo puedes hacer sin que te acepte. Imagino que, bueno, hace falta un grado de crecimiento personal importante para llegar a eso, de consciencia, porque Requiere, pues eso, o sea, el equilibrio a veces en ese punto es complicado de mantener, pero no imposible no y no hay que renunciar a eso.
1: Hombre, yo te diría que la clave es la honestidad y la mm. valentía. Es decir, mm. yo te puedo decir que me ha tocado hacer despidos de amigos y compañeros y gente que ha dado mucho por la empresa. Pero me ha tocado decir, oye, la alineación hay que cambiar porque al final somos entrenadores. Cuando llevas una empresa es como un entrenador de un equipo de fútbol y tienes que hacer una alineación. Y una alineación de personas que vaya a ganar el partido. Así se progresa, así sí. se progreso. Y me ha tocado hacer, bueno, claro, en 30 años imagínate, me ha tocado hacer cambios de, de alineación. No puedes mantener el mismo equipo durante 30 años porque cambian las circunstancias, el tamaño las personas, eh, inclusive el crecimiento de la propia persona. Y me ha tocado hacer, eh, bueno, mmm, llamarle despidos, llamar salidas, tal. Pues te puedo decir que con la gran mayoría de esas personas, con la gran mayoría de esas personas, mantengo la amistad e inclusive la he, su, la he incrementado cuando a lo mejor Ostras. han salido del proyecto, sí. A veces, eh, mira, es muy importante... La honestidad. Es decir, cuando dices, mira, hay que salir de aquí. Eh, tienes que dar la cara, tienes que hacerlo con humanidad, tienes que hacerlo con generosidad y tienes que hacerlo con tu máxima pasión y delicadeza. A veces tienes que dejar pasar un tiempo, porque es verdad que al principio no se entiende, pero pasado de ese tiempo te vuelves a tomar ese café o, o lo que sea y se relativiza todo. Y se pone en contexto. Es decir, no hay que perder la oportunidad de tener amistades por el miedo a perderlas.
2: Hmm.
1: Vale la pena enemistarte con alguien si... O sea, vale la pena arriesgar el tener una enemistad o una confrontación por el hecho de tener la oportunidad de abrirte y tener relaciones superiores y no solo profesionales o, o
0: mercantiles. Hmm. Fotre, qué, qué enseñanza más valiosa esta que nos estás entregando aquí. Es que fíjate que, que a veces eso, creo que el, el intentar no tener, no desarrollar la amistad con, con la persona es precisamente eso, por miedo a luego tener que enfrentarte a ella por una decisión alguna cosa así, cuando en realidad, si lo haces bien, como dices, con honestidad, con generosidad, con valentía, eh... Incluso puede reforzar la amistad. ¿eh? Es que eso es un cambio de paradigma total.
1: No, no, que, que de verdad que te lo digo, que mira, una vez eh, al director de Alemania lo tuve que despedir porque, porque llevaba un rumbo que, bueno, yo per percibía que la empresa eh, iba a fracasar. Y entonces sí. era el fundador de, de unas pequeñas clínicas que nosotros habíamos adquirido en Alemania. Y eso era un emprendedor, era un, es una persona maravillosa. Y entonces tuve que tomar esa decisión de despedirlo. Y entonces, vamos, estuve con él y le dije: Mira, te tengo que despedir. Eh, vamos, no con esas palabras más, tal, porque. Y sobre todo que lo justifiqué. Le dije: Mira, es que estás cogiendo este rumbo, tú lo ves así, eso nos va a llevar aquí, eso nos va a tal. Y, y en ese momento, en ese momento, eh, se quedó choqueado. ¿Vale? porque además un emprendedor que despidan que te despidan a un emprendedor que, que, que tu vida es la propia aventura y la empresa es lo peor que te puede pasar a priori a priori, a priori. A priori. A priori. bueno eh, se lo tomó tan así que, que casi 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 o lo percibí yo o lo sentí eh, y era amigo mío eh, y es muy amigo mío que casi creía que iba a llegar a la violencia pero no el hombre se lo asumió y se fue a su casa. Pues mira, pasaron dos años y, y lo veo regularmente, ¿no? Todos los años. Y entonces me dijo, mira, Eduardo, la mejor decisión que has tomado en tu vida es despedirme. <risa> Entonces, cada año que lo veo, porque nos vemos en los congresos de oftalmología europeos, hola Eduardo, y entonces no me dice ni cómo está, lo mejor que hiciste después de pedirme. Y yo, ¿cómo tal? Y entonces siempre, cada año que lo veo, es la primera frase, luego ya hablamos de todo, de cómo le va a Fíjate <risa> y, eh, y seguramente fue una, bueno, no, sin duda fue una buena decisión, pero, pero que lo vea él y que diga que fue la mejor decisión, que he tomado en mi vida? Pues, pues, bueno, te dice un poco eso de que la valentía, la honestidad, el ir de cara. Yo una vez me acuerdo que hubo un despido relevante de un compañero mío que había estado muchos años conmigo. Hmm. Eh, pues nada, me fui al abogado, nunca lo había hecho, era de los primeros. Me fui al abogado y a Garrigues, uno muy bueno, laboralista. Oye, ¿esto cómo lo hago? ¿Lo quiero, quiero quedar bien? ¿Quiero cumplir el contrato? ¿Quiero que ayudarle todo lo que pueda? Y entonces me lo prepara todo y me dice, pero ¿lo vas a hacer tú, Eduardo? Digo, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si este hombre ha estado conmigo siete años, se lo tendré que explicar, justificar, estar a su disposición a que responda todas las preguntas que sean, ayudar todo lo que pueda. Dice, pues mira, eh, jo, me gustaría que todos los eh, líderes de las organizaciones fueran como tú, porque es que no sabes la de despidos que me ha tocado a mí los viernes por la tarde, yo como abogado, ir a la persona y darle los documentos para que los firme y se vaya. Dice, no es lo normal que la persona que toma la decisión de la cara a la hora de tal. Digo, ojo, oh, pues eh, lo, lo normal está equivocado, bajo mi punto de vista. Me sorprendió mucho, claro, yo solo he trabajo en mi empresa. Entonces, no he trabajado, no, poco a poco ya vas aprendiendo y te van contando historias. Pero me, es una reflexión de esa abogada de, de Garrigues que me dejó... Tocado en ese sentido, digo, jo, pues qué poca ética. Y por eso te digo que eso de, de la palabra CEO y tal, no lo sé. Igual es que aún no estoy evolucionado suficientemente, pero, pero veo ahí mucho trabajo por hacer. Mm. Y, y eso son experiencias. Por, por eso te he dicho que si nos podemos hablar de
0: experiencias de clica, no acabamos. Sí, guay, qué bonito, ¿eh? me encanta todo lo que nos has contado. Y quiero preguntarte otra cosa que además esto te lo escuché eh, contar porque fuiste uno de los ponentes del grupo, una de las cenas, hiciste una ponencia que yo escuché ahí súper atento y nos contaste algo que a mí me, me dejó como marcado, no o sé sea, me encantó esa reflexión y quiero que nos la compartas hoy aquí en el podcast. Y es que cuando te preguntan qué papel desempeñas en la empresa, tú para asombro de la persona contestas que en realidad eres jardinero y te dedicas a cuidar del árbol. <risa> eh, ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto? ¿Por qué dices que eres jardinero?
1: Sí, eh, efectivamente, me siento así. Eh, mira, para mí una empresa, lo explico siempre dentro de Clínica Viera, es como un árbol, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Árbol símil. Entre otras cosas porque, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía estoica y los uh -huh. estoicos, eh, igual que en el sistema Hanasaki les encanta aprender de la naturaleza. ¿no? Entonces, sí. más, cosas más bonitas, yo plantaba árboles de pequeño, cuando era muy pequeño, eh, que la naturaleza, y un árbol. La belleza de los árboles, pues es que son muy diferentes y tal. Entonces, para mí una empresa la veo como un árbol. La copa y las ramas, lo que se ve, son los centros. Imagínate, en el caso de mi carrera, por las clínicas, la web, la publicidad. Es decir, lo fácil de copiar, sí. pero lo que se ve. Lo que es eh, temporal, es decir, en el árbol, pues los árboles que cambian de hoja, pues como lo veis, pasan las estaciones de, del año y van cambiando las hojas, pero el tronco se mantiene. Entonces, el tronco es lo que llamamos en el ámbito empresarial las ventajas competitivas, que ya es más difícil de copiar, eh, pero se ve menos, que es a lo mejor el conocimiento científico, es a lo mejor el reconocimiento de marca es eh, los protocolos, es el modelo de negocio, eso es el tronco. Y el tronco sí. es lo que parece que sostienen las ramas y, y, y las hojas. Y entonces muchos gestores se obsesionan por ventajas competitivas sostenibles. Sí. Es algo que se ha escrito mucho en los libros. Eh, pero lo que realmente sostiene y da fuerza a un, a un árbol no es el tronco, son las raíces. Cuando tú ves un huracán, esto lo aprendí yo, en, me, lo, me lo explicó un jardinero en Estados Unidos, que hay muchos huracanes, ¿no? Me dice, sí. ¿has visto ese árbol que ha caído? Ese es que no tenía buenas raíces. Dice, lo que, lo que determina si un árbol cae o no, no es el tronco, son las raíces. Sí. El tronco sostiene la copa. Y entonces, en la empresa, las raíces, lo que sostiene la copa y las ramas a, la, a largo plazo no son las ventajas competitivas, que se escribe mucho en los libros. Para mí son los valores corporativos. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas en el medio plazo también se diluyen y desaparecen. Si tú tienes un modelo de negocio, te lo pueden copiar. Si tú tienes un conocimiento científico, te lo pueden copiar también. Hasta un reconocimiento de marketing con una buena campaña de... Pero en cambio, la cultura corporativa y los valores, que es lo que no se ve es muy difícil de copiar porque va en la propia naturaleza de la organización y no se ve. Y entonces, al no verse, ¿cómo lo vas a copiar? Claro. Y entonces son los valores. Y entonces, yo es lo que me he dado cuenta que Clínica Baviera ha sobrevivido durante 30 años, que han pasado competidores por todos los lados, gracias a la cultura corporativa, a los valores, que es la humildad en nuestro caso, es decir, no creernos más que nadie y estar siempre viendo sectores y competidores para aprender... Trabajo en equipo, que es fundamental, en lo que te he dicho, no jerarquizar mucho la empresa y, y transversalizarla. Espíritu de superación, siempre que hay que mejorar. No creerte que el éxito eh, es, es inamovible. Es también la ilusión. Intentamos trabajar con ilusión y venir con ilusión y, y pasárnoslo bien. Eso que te he dicho de la amistad pues está muy relacionado ahí. O sea, hay sí. muchos valores eh, corporativos que es lo que nos da la fuerza a la hora de cuando cambia el contexto... En el árbol cambia las estaciones, invierno, primavera, verano. Si tú te vas a ver un almendro, verás que en primavera es muy bonita la flor, en invierno está feísimo y en verano está la almendra. Pues en la empresa cambia el contexto. Entonces, lo único que te puede permitir sobrevivir al cambio de estaciones, que en el mundo de la empresa es los cambios de ciclos, es lo que hay bajo, la cultura corporativa. Porque eso te va a ayudar a ser responsable a la hora de tener que superar una adversidad a no tirar la toalla a la primera al, al estar cohesionado en equipo afrontar mucho mejor una, una situación y cuando me digo cohesionado me refiero tanto equipo directivo empleados, accionistas eh, stakeholders ¿sabes? o sea eh, entonces como yo desde el principio siempre como he empezado y los emprendedores empiezan así siempre tú haces una cosa y cuando ya la sabes hacer pasa uno por delante tuyo y le dices lo puedes hacer por mí entonces, él lo hace y tú te pones a hacer otra cosa. Yo Es mi forma de crecer, no lo he hecho de otra forma. Eh, me, entonces, yo he hecho, pues al principio hacía la contabilidad, fichaba personas y todo eso lo he delegado a la gente que, bueno, es, es como se crece en una empresa. Claro. Llegó un momento en el cual me di cuenta que había delegado tanto que solo me dedicaba a cuidar la cultura de la empresa, la cultura corporativa. Y entonces, cuando un médico en una cena muy divertida, me preguntó, ¿tú qué haces, Eduardo? Porque veo que hay un montón de gente que hace muchas cosas y tú que dicen que eres aquí pues, uno de los líderes importantes, veo que no haces nada. Y, y me, dejó ahí, me dejó ahí un poco... Dejó blanco. Porque era una doctora además que apreciaba mucho y que llevaba con nosotros mucho tiempo. Y entonces tuve que ser rápido y decir, mira, yo soy jardinero. Y de ahí me salió. Y entonces me dijo, ¿y eso qué es? Digo, bueno, intento que la empresa dure mucho tiempo. Y entonces se quedó callada y me dijo, oye, Eduardo, pues me gusta que me, me puedes explicar en qué consiste eso, porque yo quiero, estoy muy a gusto en clínica Viera y quiero jubilarme aquí y me quedan muchos años. Y entonces me interesa mucho saber cuál es tu actividad para que la empresa dure mucho tiempo. Y entonces, sí. cuando le conté las raíces, pues le digo, mira, intento cultivar la... la las raíces. O sea, no me centro ni en las ramas, que eso se centra en los gerentes de centros, ni en el tronco, sino en lo de abajo. Y, y eso nos permitirá que cuando haya que cambiar las ramas o el tronco, inclusive que podarlo y qué tal, pues eh, lo hagamos de una buena forma. Y por eso de ahí, de esa noche, ante esa pregunta tan... que me dejó noqueado, pues me salió esa contestación así tan graciosa y entonces a partir de ahí dije... Pues, jo, me tengo visualizado ahí en mi despacho el árbol y veo, ¿nos estamos desviando no? Porque es muy fácil, ¿eh? Perder la cultura corporativa porque cambian las personas, el cansancio, cómo, cómo mantienes una motivación durante 30 años, cómo te superas cuando te van bien las cosas, porque el legacy de las personas, el afrontar los cambios, pues, cuesta mucho, eh, Cómo, ¿Cómo te mantienes humilde con el paso del tiempo y el reconocimiento de marca o la corporación mm -hmm. grande? ¿Cómo intentas que los intereses particulares no, no sean los que se tomen las decisiones y no sea el objetivo final y la misión no se pierda? ¿Cómo te adaptas a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, mm -hmm. a los nuevos modelos de negocio? Pues eso. Eh, por eso digo que me siento como un jardinero, porque de pequeñito, vamos, planteé árboles. Y ahora también me toca, de otra forma, cuidar las raíces de la compañía.
0: Qué bueno. Bueno, pues que todos los oyentes tomen nota. Aquellos que, que estén dirigiendo una empresa, que estén en la posición que ahora mismo está Eduardo, ya sabe que no son CEOs, son jardineros. <risa> Y cuidan del árbol porque es tan importante ¿no? que esas raíces sean sólidas para que la empresa pueda mantenerse en el tiempo. El, además, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, que todo cambia tan rápido y que como no tengas una solidez corporativa, es, es muy complicado adaptarte a eso y, que, y sobrevivir. Yo no esperaba, ya lo escuché una vez y escucharlo dos, así igual de bueno. <risa> vale. Vamos a pasar a, a la otra parte que tú también manejas mucho y que y de la cual sabes y quiero que nos compartas. Y es sobre el yoga. Quiero que nos hables de por qué eh, el yoga se ha convertido en una práctica tan importante para ti. ¿Qué tiene el yoga que te ha cautivado tanto?
1: Pues mira, eh, el yoga para mí es el método más práctico y útil de desarrollo personal para vivir. ¿vale? Sí. Entonces, como a mí te, me gusta eh, prosperar en el mundo interior y sí. me gusta eh, también lo que te he dicho antes, mi es un poco ayudar a los demás hacerlos felices. Cuando digo a los demás, a lo mejor es mi hijo o mi madre o un amigo o quien se cruza por mí, por delante mío. ¿eh? No. Entonces, me he dado cuenta que, que es el mejor método que hay para desarrollar tu mundo interior, que son las raíces de tu persona. Igual sí. que te lo ahora en la empresa, para mí el mundo interior es lo que no se ve de ti, pero es lo que te da fuerza y lo que te da disfrute de la vida. Entonces en el yoga he encontrado que acumula mucha sabiduría de muchos años a la otra parte del mundo, con lo cual complementa lo que ya podemos haber aprendido de nuestros familiares y nuestra sociedad. Y, y, y además es libre, que yo pues me, he de reconocer que me gusta mucho la libertad, la libertad en todos los ámbitos de la vida. Sí. Es un método libre, no es dogmático y es global. Es decir, tanto te desarrolla la mente como el cuerpo, como el alma, eh, la mente porque te ayuda a gobernarla, no, no dominarla porque eso nadie lo consigue ni los mejores budistas, pero sí a gobernarla. El cuerpo porque te ayuda a en cualquier momento de tu edad mejorar tu estado físico. Yo cuando voy a clase de yoga físico tengo a la izquierda a lo mejor una chica de 21 años y a la derecha una señora de 80 y eso me da una emoción brutal porque digo, jo, es que esto vale para cualquier edad y efectivamente, como tú vas a tu ritmo, eh, entonces te ayuda para siempre, es un compañero de vida durante toda la vida y luego te ayuda, te ayuda también a desarrollar el alma. El alma es ese otro cerebro que tenemos, que, en el cual el ego se reduce al máximo y salen los estados superiores que se llaman en el yoga del alma, que es a lo mejor la alegría compartida, la generosidad la bondad, eh, bueno, todas esas eh, grandes actitudes que todos tenemos, pero es cuestión de, de quitar el ego o de reducirlo para que salgan. Y entonces el yoga, de una forma libre y práctica, porque además es muy práctico, me gustaba de pequeño la filosofía, pero jo, eso de leerte un libro y luego olvidarte y salir a la calle y tal, no, el yoga enseguida te dice, no, 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 no. espérate, ahora ponlo en práctica. Hmm. lo que cuesta, pero es lo que es útil. Y por todo eso, esa, esa libertad, esa sabiduría de más de 7.000 años, esa globalidad de que toca todo. Eh, o sea, cuerpo, mente y alma, es que no hay nada más. Eh, esa, no sé, me cautivó, efectivamente.
0: Hmm. Y... Y hay como diferentes tipos de yoga, ¿no? Hay, yo también practiqué un poco de yoga hace tiempo, sí. es una de esas cosas que tengo pendiente de retomar, pero lo que sí que pude ver es que hay como un montón de, de variantes de yoga, yoga no sé qué, yoga... O sea, al final, eh, cada variante tiene su propia forma de concebir o, o todos los todo el yoga comparte una esencia y, y las variantes son en las prácticas. ¿Cómo... Bueno, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, efectivamente
1: hay muchos tipos de yoga y hay muchos tipos de nombres de yoga que actualmente, por lo que yo he leído de los maestros más eh, sabios, que ahora se ha comercializado mucho, entonces se saca yogas de todo tipo que, que, que realmente pues, pues, no son yoga eh, o no son yoga como en el sentido eh, milenario o, o ascentral, eh. Porque se ha comercializado mucho. Entonces, por ejemplo, el yoga este que se hace en la sauna. Pues eso es que sea, con la modernidad de las saunas se dice, pues hará yoga en la sauna. Pero eso realmente se llama el, el Big Ram Yoga. Pues yo creo que no es yoga. Yoga es todo aquello que viene de la India en un momento determinado y que, eh, y que bueno, son técnicas que tienen 7.000 o 8.000 años, que se introducen en muchas religiones y en muchos mecanismos de desarrollo profesional y, y, y en el mundo actual. Cuando llega a Occidente se, se, se hacen muchas ramas y se marketiza mucho, como en otros productos, pero la raíz es la misma. y entonces ¿Cuántos tipos de yoga hay hasta donde yo conozco? Para mí hay dos grandes ramas y de ahí salen todos. Uno es el yoga físico y otro es el yoga mental. El yoga físico se llama Hatha Yoga y el yoga mental se llama Radia Yoga. Y esas son las dos grandes ramas, según... Patanjali y todos estos grandes estudiosos. Eh, entonces el hatha yoga es yoga físico que trabaja las posturas estas que bueno que tú habrás hecho y has visto pinza, el camello, tal, posturas de yoga que trabajan la consciencia de la mente a través del cuerpo. También trabaja el yoga físico la respiración, los ejercicios de respiración y trabaja también los ejercicios de relajación. Esos tres grandes formas de abordar el cuerpo para llegar a la mente es el yoga físico. Y luego el yoga mental, que como su práctica más, eh, bueno, más grande o más habitual o, más, o esencial es la meditación. Pero no solo es eso. O sea, en el yoga mental es también la meditación que se divide, hasta donde yo he conocido, en meditación práctica que es los propios ejercicios de meditación, atención a la respiración, visualización de la bóveda celeste, vale, que lo que intentan es calmar la mente para que la mente coja un nivel de conciencia superior, esencialmente. Y luego está la meditación analítica, que son eh, cuando tú tienes una mente con una conciencia elevada, puedes abordar temas para tu trabajo interior, temas que como tú sabes, pues, pues son todos de mucha utilidad y que tú a través de tu método pues también los nombras, pues que es la atención plena, el apego, el amor, eh, eh, la gestión del ego, la aceptación. Todos son temas que vas desarrollando ya de una forma analítica, es decir, analizándolos, para ir incorporándolos a tu vida. Entonces, el físico te sirve para respirar y para el cuerpo que a través del cuerpo controlas la mente, pero todo al final es la mente. O sea, lo que el, el ser humano nos... Todo está en la mente, los sentimientos, las acciones, todo. Entonces, lo que hay es que, como he dicho antes, intentar gobernar la mente de la mejor forma posible, eh, metiendo, sacando lo que hay que sacar de conocimientos, incorporando lo que hay que incorporar, de acuerdo a tu ética y a tus objetivos. Y entonces, esos dos, yo te diría que hay dos, solo hay dos... Orígenes del yoga, el físico y el mental. Y a partir de ahí ya, si quieres luego ya, pues tienes el kundalini, tienes el, el bueno, también existe el yoga, el karma yoga, que es el yoga de la acción diestra y el yoga de, de no fui en los resultados que hablábamos antes. Pero al final, los grandes los grandes eh, motores es el físico, hatha yoga, y el mental, radial yoga hasta donde yo conozco y de acuerdo a los maestros que yo he estudiado.
0: Oye, pues genial. Me ha encantado la, la distinción que has hecho porque es que a veces es complicado, se convierte en una maraña y es complicado saber sí. eh, cómo funciona eh, todo. Por eso me pasó, por ejemplo, con el budismo cuando empecé a estudiarlo. Era muy complicado, había un montón de variantes del budismo y, y realmente me costó mucho entender los orígenes del budismo y al final las dos grandes ramas principales y todo lo que, lo que engloba. Sí. Vale, y cómo, por ejemplo, eh, el yoga tiene diferentes herramientas que pueden ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Una ya la has mencionado, que es la acción diestra del yoga. Me gustaría que nos hablaras un poco en qué consiste. ¿Qué es la acción diestra?
1: Bueno, la acción diestra es aquella en la que combina. Eh, volvemos a lo mismo. Reduces el ego al máximo, ¿Vale? El ego es el yo, entonces intentas tú no, no todo hacerlo solo por ti, sino lo reduces al máximo, tú eres una parte más de, del todo y entonces eh, sale lo más genuino tuyo y lo más conectado con el mundo y entonces eh, la acción diestra es la que une el discernimiento de la mente racional, discernir es separar la información buena de la mala viendo la realidad, no prejuzgando no creyéndote lo que otros te han dicho sino tú mismo afrontando la realidad con toda la información de cara utilizas el discernimiento y lo combinas con eh, los estados supremos de la mente generosidad, bondad y compartir entonces ahí te sale la acción diestra te sale la combinación de la la bondad con la sabiduría que la, que, que la mente te da y es lo que también se llama eh, el, el el karma yoga, y por eso a veces, hasta donde yo entiendo, por eso a veces se dice que, el, que en el karma eh, tú no busques el resultado, sino busca hacerlo bien, que el resultado, si tiene que venir, vendrá. Y ahí es un poco el ángulo ese que te da la acción diestra. Es decir, no vayas a buscar el resultado, sino intenta sacar todo el amor que tienes dentro de ti para ponerlo en la acción. Y luego, si el resultado llega, pues es que luego llega. Es verdad, y por eso se dice el karma te lo devolverá eh, popularmente, ¿no? Dale, porque luego llega, pero si mira por ello. Y así lo entiendo yo.
0: Hmm. Es, es como poner el foco en, en hacer las cosas lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, con la mejor intención posible y desapegarte un poco del resultado. Efectivamente. Efectivamente. Claro. Sí. Así yo creo que las cosas siempre funcionan mejor. Cuando no estás pendiente del resultado y estás más pendiente de lo que estás haciendo. Es como lo que hablábamos de líquida ¿no? Centrarte en, en hacer las cosas porque quieres entregar, entregar eso más que en lo que puedes obtener al entregarlo. Sí. Vale. Y también hay otros conceptos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el yoga habla mucho del ego. Este es un tema que, que se, se oye habitualmente en diferentes ámbitos. ¿Y, y cómo concibe? O sea, ¿Qué es el ego para el yoga?
1: Es uno de los temas fundamentales, ¿vale? Sí. Eh, la gestión del ego. Entonces, ¿qué es, hasta donde yo he entendido qué es el ego para el yoga? Mira, el ego es el yo, ¿vale? Eh, y lo llevas toda tu vida, porque mientras tú existes en esta vida, eh, la que conocemos, tú tienes un yo, tienes un cuerpo y tienes una mente. Sí. Entonces, no te puedes desapegar de eso. Te desapegas cuando te mueres. Y entonces pasas a otro estado desconocido. ¿vale? Sí. Eh, entonces, mientras estás en este mundo, tú tienes tuyo. Y tienes que eh, gestionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú focalizas todo en tu ego, eh, puede ser que en un principio tengas un éxito eh, aparente, pero rápidamente el ego que es insaciable, porque el yo, 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 yo es insaciable, te come y te destroza. ¿Vale? Eso se ve siempre eh, en las derivadas del ego. Las derivadas del ego son la codicia, la avaricia, el afán de poder, todas esas cosas, pues bueno, si tú miras las tragedias de la humanidad, todo viene por ahí. O las, o las, o lo, o, o las personas que han destrozado su vida, todo viene por la no gestión del ego. Es decir, algo que en origen es bueno, que es que tú intentes salir adelante, mm. si no lo controlas, te destroza. Claro. Eh, se ve más en las personas muy famosas. ¿Por qué? Porque ahí el ego, eh, como si esa fama, ha alimentado el ego y le ha dado una, como si llamamos, una droga que, que luego te destroza. Bueno, lo vemos ahí en los grandes artistas... Eh, los grandes a veces deportistas pues yo hay dos casos que, que me llaman mucho la atención porque bueno además me gustan mucho como eh, musica, eh, artistas musicales que es Elvis Presley y Michael Jackson fíjate ahí jo, qué vida más a nivel personal más triste tuvieron eh, y, y que se fueron antes de lo que les tocaba pues seguramente por no haber gestionado el ego claro ellos lo tuvieron más difícil a lo mejor que otras personas porque a ellos eh, el yo les vino una ráfaga de la fama y el éxito que supongo que habrá que disculparles porque será más difícil de gestionar eso. Pero en cualquier caso, todos, todos, tenemos que convivir con ello. Y entonces, si tú te centras en el ego, te pierdes el mundo, te pierdes las personas, que es lo importante en el mundo, las personas, la naturaleza, el mundo, en general, la vida. Entonces, por eso el yoga lo trabaja mucho. Lo trabaja mucho, primero, con el autoconocimiento. O sea, tú, cuando te conoces a ti mismo pues eh, puedes de detectar esas áreas en las cuales se te está descontrolando, entonces lo puedes controlar. Y a partir del autoconocimiento empiezas a, a, a experimentar que la reducción del ego te trae más beneficios que perjuicios. Y entonces con la práctica asidua y diaria eh, consigues, y con humildad, humildad para no olvidar nunca que hay que trabajarlo y peinarlo, como decía un maestro, peinarlo todos los días pues consigues que sea una cosa buena y no una cosa mala, porque el ego es una cosa buena es decir, el mejorar tú, el intentar tú ser cada vez más feliz, pues es una cosa buena siempre y cuando la pones al servicio de un grupo más amplio que no eres tú que es de tú y todos los que te rodean sí. y así lo veo yo, o así lo, lo entendí yo y así lo experimento yo
0: este tema lo comenté con una entrevista que se publicó hace unos episodios con Mónica Esgueva, que ya es, eh, bueno, mmm, o sea, una experta en temas de budismo y también en temas de conciencia, y nos hablaba del ego y nos daba una explicación similar de lo que para ella era. Y es como eso, algo que en principio está para ayudarnos, pero cuando está fuera de control y cuando le damos todo el poder al ego se apodera nuestra vida y nos machaca, o sea, porque no va a buscar nuestra felicidad, sino sí. está centrado en otras cosas, por ejemplo, la supervivencia, en, claro. en mantenernos a salvo, en, en proveernos de todo lo que necesitemos, pero claro, llega un punto cuando empiezas a escalar y a ser un poco más consciente de que si le das el poder al ego, te destruye, eso es un poco lo que le ha pasado a mucha gente que no ha sabido gestionarlo. Eh, como dices, seguramente es mucho más difícil gestionar el ego cuando la, la fama te llueve de un día para otro pum, y, y tienes que, ¿sabes? Te engrandecen tanto que, que tienes que tener ahí un temple para bajarte a tierra, para conservar esa humildad y para no darle al ego demasiada demasiado alimento ¿no? para crecer. Pero que, a su vez, puede jugar en tu favor. Si sabes, como tú dices, gestionarlo. O sea, no, no lo puedes dominar porque al final está ahí, pero sí que lo puedes gestionar, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente. Yo creo que es algo eh, de trabajo diario, además. Eso es algo de trabajo diario. Cuando tienes un pensamiento, tienes que ver si ese pensamiento lo tienes que pasar por el filtro. ¿Ese pensamiento me va a llevar a actuar de una forma egoísta? ¿Y voy a hacer daño a personas o no voy a compartir a lo mejor lo que podría? ¿O ese pensamiento... Es más superior. Yo le llamo pensamientos yógicos, en los cuales me miro a mí, pero miro el resto, evalúo, empatizo, me pongo en lugar de otras personas, y por tanto ese pensamiento me va a llevar a una acción más virtuosa o más elevada. Eso es lo que tienes que hacer todos los días, o por lo menos intentarlo. Y si lo vas haciendo, yo creo que se va progresando.
0: Hmm. Joder, ¿cómo sería el mundo si todo. Si... Muchas más personas utilizaban esa forma de, de pensar, ¿no? es, esa forma de pasarla por el filtro y centrarte en, en que el conjunto, más que uno mismo, sino que el conjunto... Es, es que, que somos el mismo. conjunto. Hmm. Eh, Marcos,
1: cada uno somos un universo. Esto lo decían los estoicos, que ya te he dicho que me, a mí me gusta mucho. Todos somos, sí, también me gusta. ya, también ya lo sé. Ya. Entonces, todos somos un universo en miniatura, pero que formamos parte del universo. Eh, entonces estamos conectados entonces eh, pensar que yo, yo solo conmigo mismo voy a ser feliz es que no va a sacar lo mejor de mí mismo porque, porque me voy a quedar en mí y cuando ya haya conseguido mi alimento todo lo demás va a ser alimento que voy a desperdiciar si solo pienso en mí en cambio si yo pienso en mí pero luego en cuanto tengo cubiertas mis necesidades pienso en ti y en el otro y en el otro y en el otro, va a salir mucho más eh, de mí y voy a tener una vida mucho más eh, plena, y diversa y ampliada. Es que es muy sencillo de pensar. O sea, es que no, no, la idea que subyace no es difícil de entender. ¿eh? O sea, si sí. tú solo no vas a cumplir tus objetivos, no va a salir lo mejor tuyo. Si tú, en cambio, te ves como parte de un todo, es que te multiplicas.
2: Sí.
1: No es tan difícil. Una vez cubiertas las necesidades básicas que casi todos las tenemos, que es comer y dormir.
0: Sí, totalmente. En realidad, a veces las cosas eh, más importantes no son las cosas más complicadas, son cosas sencillas y también incluso aplicando sentido común hasta evidentes. Pero es lo que pasa, ¿no? Bueno. A veces lo evidente queda, queda obviado. Sí. Vale. Y cuéntanos también eh, sobre una metáfora que te escuché decir en una de, de, de tus ponencias, ¿vale? En la que hablabas de que la consciencia es como un edificio de varios pisos.
1: Sí, sí. Me gusta ese cuéntanos. ejemplo cuando en clase lo oí y tal. Sí, para mí la consciencia, lo oí así en que es, sí, es un ejemplo. La consciencia es que tu, tu mente tiene, imagínate, siete alturas. Es un edificio sí. de siete alturas. Entonces, tú puedes estar en, en la planta baja que aparentemente estás en la calle y estás viviendo pero no ves nada. Tú estás ahí viviendo. Esa es la planta cero, la planta baja, la planta del ego. Tú solo piensas en ti porque no quieres ver nada, solo te ves a ti mismo. Entonces, eres un inconsciente, que se dice, porque tu conciencia está en la planta cero. Eh, pero a medida que, que vas subiendo de planta, tú vas teniendo más vis visión de las cosas. Entonces, a partir de que vas subiendo de planta, tú, como un edificio, pues vas viendo la ciudad con más perspectiva y más globalidad y vas viendo que cada barrio forma parte de to toda la ciudad. A lo mejor no estás tocando el día a día porque te vas elevando, pero sí vas teniendo una visión más clara. Entonces tú tienes que saber que con la mente tienes que ir subiendo y bajando de, de, de planta. A veces tienes que bajar a la planta baja para abordar un tema pero a veces tienes que subir a la planta séptima para tener una visión global y eso es la consciencia plena. ¿Cómo se sube de planta? Para tener una visión más global con la meditación porque con la meditación calmas la mente y poquito a poco te va saliendo una visión más clara. Y con la... Eh, y esto era mucho Buda. Cuando Buda le decían no, no, no. Tú ve y mira. No creas, no juzgues, no prejuzgues. No creas lo que otros han dicho. Ve y mira. Entonces, el yoga lo que te dice mucho con la consciencia es... ...limpia todos tus creencias y pensamientos. Ponlos en cuestión. Inclusive los que te vengan de tu mente hacia ti. Y ve y observa cuál es la realidad. Y una vez la hayas observado, esa es tu realidad. Entonces, la consciencia es eh, eso. Ir con tus años con tu tiempo, con tu experiencia, poniendo en cuestión todo lo que tú crees. Y entonces lo refuerzas si al verlo era lo que tú creías o lo cambias si sí es diferente. Y entonces, sí. entonces, bueno, el budismo, gran parte, pues eso es la, la atención plena y, 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 y mucho la, la consciencia, la elevación de la consciencia. Entonces, hay que estar de vez en cuando en el piso 7 Y si puedes, muchas veces... Muchas veces, pero claro, el ego, la vida diaria, te tira hacia abajo. Te tira hacia abajo, pero tú tienes que tirar hacia arriba. Parar la mente, parar los pensamientos en cadena, parar eh, eh, los bloqueos de la mente. Todo eso te hace subir de planta y ver la vida más real. Uh -huh. Hay que trabajarlo. Muy, mucha práctica. ¿eh? Yo, acuérdate que más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría.
0: Sí. sí, no hay nada como hacer las cosas para, sí. para empezar a, a ver que, que es posible. que A veces lo vemos en nuestra mente y decimos, ¡Oh, eso es muy complicado! ¡Eso yo no voy a ser capaz! Pero te pones, empiezas a hacer, empiezas a ver, a saborear que, que obtienes algún, aunque sea pequeño resultado, y la práctica constante al final convierte al maestro.
2: Sí.
0: Vale, pues esa historia me la voy a guardar <risa> me la voy a guardar porque me encanta y puede ser que la utilicé en el futuro. Y te voy a hacer una última pregunta antes de que pasemos eh, ya a la parte final de la entrevista. Y como nos estamos aquí poniendo trascendentales y filósofos, te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero creo que tú esto también es algo que, que has trabajado, que has reflexionado y creo que tienes tu propia versión ¿vale? de... ¿Cuál es para ti, Eduardo, el sentido de la vida?
1: Pues para mí el sentido de la vida, volvemos a la pregunta inicial, es el Ikigai, ¿vale? Hmm. Y es tu misión, y es tu misión que va cambiando a, a lo largo de las etapas de tu vida. En esencia es el mismo, porque como te he dicho, yo el que tengo ahora me está viniendo de la infancia, pero es verdad que se, que se puede ir cambiando y adaptando en esencia eh, a lo largo de los años. Por no repetirme por lo que te he dicho antes, podría decírtelo una frase que me gusta usarla mucho y que la llevo siempre en, en mi bolsillo para no olvidarla, metafóricamente, que compartir es vivir. ¿vale? Eh, entonces, el sentido de la vida para mí es compartir. A es experiencias, a veces es eh, esencias, a veces es compartir conmigo mismo. Compartir es vivir. Ese te diría yo que es, eh, en la actualidad, pues un propósito de vida que me da mucha ilusión o, o ganas de vivir. Uh -huh. Esto que estamos viendo ahora, pues, pues, pues me hace mucha ilusión porque si comparte, alguien nos lo escuchará. Y entonces a alguien le puede ayudar o, o, o al revés. Eh, nos puede volver con que con las preguntas que tú me haces me está ayudando a mí a descubrir a lo mejor algunas cosas que yo a mí mismo no conseguía, ¿sabes? Compartir es vivir porque mientras comparte todo lo que das te lo das, ¿qué se dice? Sí. Es una sí. gran realidad.
0: Es una gran realidad. Compartes, o sea, das pero en realidad te estás recibiendo en el momento de dar. Oye Eduardo, pues me ha parecido súper interesante la entrevista. Eh, yo estoy seguro de que nuestra audiencia la va a disfrutar mucho. En nuestro público este tipo de temas les encanta y, y estoy deseando es volver a escucharla yo, <ríe> volver a ponérmela <risa> cuando la terminemos con el montaje y con todo y escucharla en mi coche que siempre las escucho cuando voy conduciendo y disfrutarla otra vez muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has aportado y antes de pasar allá al final final que es el cuestionario Crecemos Juntos es una serie de preguntas flash que te voy a hacer para ver un poco cómo haces tú a nivel personal para, para crecer cada día es ¿dónde pueden encontrarte aquellos que quieran saber un poco más de ti? por ejemplo tú tienes dos libros ¿no? Eh, ¿pueden encontrarlos? ¿pueden comprarlos? ¿pueden? cuéntanos algo ¿qué pueden hacer para saber más de ti?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, por el mundo que me toca enfocarme mucho y no perder, eh, y estoy en un, un momento de, pues, de la empresa que, que me exige mucho, eh, pues difundo poco lo que, o sea, o, o difundo en mi círculo más cercano, tampoco me creo sabio en nada, entonces tampoco me... me, me, me considero que, que tenga... Entonces, tengo poca poca eh, pocas herramientas de difusión de forma externa, ¿vale? eh, Sí que es verdad que esto que te he contado son dos libros. Uno, ideas que funcionan, que si te metes en, en la web Eduardo Baviera, pues ahí lo puedes adquirir. Y otra eh, lo que aprendí en mis clases de yoga. Esos son los dos libros en los cuales... Hablo uno de la parte empresarial y otro de la parte personal. E inclusive en el de yoga, el último capítulo es yoga en la empresa, porque le veo mucha similitud que las herramientas para la, para la persona se pueden utilizar a, a la empresa. Entonces, esos son los dos libros en los cuales yo... Tal. Y luego sí que, ante cualquier invitación de contar mis experiencias, porque tengo que aplicar lo de compartir es vivir, como es la sí. entrevista, pues siempre digo que sí. O sea, nunca digo que no. Una vez estaba con el padre Ángel, que lo que vivía, tenía mucha ilusión conocerlo, y entonces me dijo: Mira, Eduardo, cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien, nunca pienses. Siempre di que sí. Y luego piensas. Porque si primero es el pensamiento por medio, ya las fastidio. Y el otro día estábamos en una junta de una ONG en la que yo soy. Vamos. Formo parte de ahí, de, no soy muy activo, pero soy, formo parte de, de la Junta. Y entonces había un proyecto y, y, y yo ve, le veía ahí muchas dificultades al proyecto. Y con una visión empresarial hubiera dicho que no, porque los contras eran más, menos... Pero me acordé de la frase del padre Ángel y cuando tocó votar, eh, me unía a todos los que votaron que sí. Porque porque creo que en el ámbito de los estados supremos de la mente, es decir, aquellos en los cuales eh, luego, pues hay que lanzarse. Entonces, yo, eh, no, como, re, respondiendo ya concretamente a tu pregunta, no tengo redes sociales, no me difundo mucho, no tal, pero tampoco creo que bueno, lo mío es muy práctico y muy básico y tampoco soy un experto ni científico en estos mundos, más que un aprendiz y, y, y curioso. Pero sí que cuando alguien me invita a dar una charla, pues es un regalo que me hace. Es decir, esto es como tú ahora que me has invitado, pues me has hecho un regalo. Entonces ahí voy y estoy aplicando mi compartir es vivir. Porque sí. luego me vuelve. Luego a lo mejor me, esto lo pones no sé dónde y otro te dice, oye, pues yo creo que aquello. Y bueno, pero vamos, bueno, es que no lo hago por eso. Lo hago porque creo que, que todos lo deberíamos hacer, porque así es la vida. Sí.
0: Así aplicas tu lema de compartir y claro. escribir. Pues nada, si entre la audiencia hay algún podcaster o entrevistador y quiere tener a Eduardo entre sus invitados, pues ya saben que pueden contactarle porque está muy dispuesto. Y yo ya os lo digo que es genial tenerle aquí. Muy bien, Eduardo. Pues pasamos a la parte final. Una serie de preguntas flash y ya finiquitamos nuestra, nuestra entrevista. Muy bien. Empezamos. ¿Cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: Eh, el arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu
0: ese es bueno, ese lo he leído recientemente
1: y las biografías las para mí muchas biografías es lo que son los libros mejores de desarrollo personal hmm. y por decir uno último, que no lo he leído pero sí que sus enseñanzas, porque no he tenido capacidad, mi mente no llega eh, Don Quijote de la Mancha quizás sea el mejor libro de desarrollo personal de la historia <risa>
0: ese lo tengo pendiente, es que...
1: Ya, pero hay mucho ahí, ¿eh? O sea, ahí sí. está todo.
0: Pues tengo que cogerlo por banda. Sí. Vale, ¿cuál es la película o una de ellas que más te ha inspirado? Una de esas que te ha marcado. Forrest Gump y qué bello sí. es vivir. Lo <risa> no sabía. Bueno, no sabía, porque ya lo dijiste en una de las escenas Forrest Gump, que es una de mis favoritas, por cierto. Sí. Dos preciosas películas. Forrest Gump y qué bello es vivir, ¿no?
1: Sí, sin duda. Preciosas. A mucha distancia de las siguientes, que también tengo, pero a mucha distancia.
0: Entonces están como, ganan por goleada, ¿no? pues,
1: Por mucha goleada. <risa> He visto otras películas que me han inspirado, pero el paso del tiempo eh, ha hecho que las vaya quitando de mi escala de valores, ¿vale?
2: Sí.
1: En cambio, estas dos, cuanto más las veo, más más aprendo. Vale, yo qué sé, a lo mejor de joven me gustó El Padrino, me acuerdo que tiene muy buenos actores Marlon Brando, Robert De Niro Robert Duval gran película pero ahora no soy capaz de verla porque el paso del tiempo no la ha hecho perdurar, eh, en cambio para mí Forrest Gump que la vi con 23 años salí del cine y cambió mi forma de pensar y cada vez que la veo saco cosas nuevas entonces es un poco como Don Quijote de la Mancha, para mí, Forrest Gump, Es eh, aguanta aguanta el paso de las décadas. Sí. Si sí. Vivir es lo mismo, es que el propósito de la vida, o sea, que bello vivir, todo lo que te contaba es que bello es vivir. Que bello es vivir es que cada uno de los que estamos en esta vida interactuamos o tenemos influencia sobre la, el resto de personas. Claro, sí. eso lo es todo.
0: Claro. La de Forrest Gump es una de esas películas que, como has dicho, no no pasa, o sea, es, es imperdurable al tiempo y, wow. y además la puedes ver varias veces y siempre sacas algo algo nuevo porque es que es, es de verdad una obra maestra y no solo del guión y, y todo lo que se dice sino de la interpretación porque ahí sí, el, wow. el actor principal pff, es, mm. es una maravilla en lo que hace
1: y además está basada en hechos reales. Esto es, lo he investigado yo porque mucha gente me dice, oye, pero es que eso es una novela así además muy curiosa, muy increíble. Y digo, no, yo la he investigado y el guionista que la escribió eh, se basó en personas normales que tenía alrededor de su comunidad. Es decir, no está basada en una persona, sino en la suma de tres o cuatro personas. Uh -huh. Se basó en la vida de tres o cuatro personas porque la vida es maravillosa y entonces escribió el guión que luego dio que produjo la película, con lo cual tiene mucho de realidad Forrest Gump.
0: Ostras, eso no lo
1: sabía yo. Sí, pues te lo pasaré porque lo tengo escrito, porque algún día me gustaría escribir algún, algún libro sobre Forrest Gump y entonces mm. estoy investigando mucho y, 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 o sea, tiene mucho de vida real Forrest Gump. No es una historieta ahí curiosa que te ríes de que un, una persona limitada hace cosas extraordinarias. No, no, eso es la realidad.
0: Mm. Ostras, pues me apunto a ese libro. ¿eh? Cuando lo saques, avísame el primero.
1: <risa> pues vale, sin, sin duda, ¿no?
0: Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hábito que más hábitos te proporciona? ¿El hábito? El hábito que haces de forma...
1: En, um, andar. Caminar. Caminar.
0: Tienes la costumbre cantar, de
1: recorrer siempre. Me permite contactar con la naturaleza, me permite respirar bien, me permite pensar bien. Caminar, sí. Sin duda. O sea, yo o sea, una vez tenía un día libre en Londres y me fui del norte de Londres al sur de Londres. Seguramente solo. Seguramente haya sido uno de los días más felices de mi vida.
2: Sí.
1: Estuve cuatro horas, creo que me lo recuerdo. Londres es muy grande, ¿eh? eh sí. Cuatro horas. Y seguramente, o sea, caminar. Caminar. Por, mar, bueno. por la ciudad, por donde sea, lo de menos. Caminar, la ventaja es que lo puedes hacer en cualquier sitio. Por la nieve ahora en Madrid, que está llena de nieve, pues poquito a poco, despacio, pues caminas. He hecho el Camino de Santiago, claro. A uno que le guste caminar, se lo recomiendo el Camino de Santiago, porque solo caminas. <risa> sí, <risa> Son 800
0: kilómetros. Sí, sí, sí. Qué bueno. bueno. vale ¿Cuál es el aforismo que, o la frase esta que contiene una enseñanza que, según tu opinión, eh, ha sido más valiosa para ti?
1: Durante unos años era una que era eh, eres lo que piensas, no, sientes lo que piensas y eres lo que haces.
2: Mm.
1: ¿Vale? O sea, lo que quería decir ahí es que eh, tus sentimientos y tu estado emocional y tu ilusión viene de tus pensamientos, entonces lleva cuidado con los pensamientos, pero en cambio eres lo que haces. O sea, con los pensamientos solo no consigues nada. Tú te arromangas luego y según lo que hagas eso es lo que eres sí. pero la cambié hace unos 5 o 6 años por compartir es vivir
0: sí. <risa> claro. no son las buenas ¿eh? sí. vale ¿cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona? ese sitio en el que cuando estás dices, uff, estoy en paz
1: pues yo creo que la paz la llevas dentro, entonces en cualquier lugar puedes estar en paz sí. ¿Vale? pero sí que es verdad que hay un sitio en España, que es la isla de Menorca, que, que me proporciona mucha paz. Quizás sea porque se une la naturaleza verde, es una isla verde, con el mar, con montaña. O sea, es un micro, micro universo que a mí me gusta mucho la naturaleza. Entonces, a veces me voy a subir una montaña, que se llama El Toro, una montaña muy bonita, o otras montañas, todo verde. A veces me voy al sur, que son playas de arena. A veces me voy al norte, que son playas de roca. A veces me voy a prados con vacas. Y todo en un diámetro de, de vamos, una isla que tiene 40 kilómetros de sitio a sitio.
0: Sí, es una, es una pasada. Desde luego las Baleares es un tesoro ahí.
1: El mar te humilda mucho. O sea, si la humildad es importante, la capacidad de... Lo leí el otro día, que el mar y las montañas porque es tan inmenso que, que, que te ves que no eres nadie. O sea, entonces, cuando te metes en el mar, o buceas, o lo ves, que no tiene fin, y dices, jo, no soy nadie. De eso".
0: Sí, te hace darte cuenta realmente de lo, de lo pequeñitos que somos, ¿no? En, sí. en realidad, en el universo, todo. Vale, ¿y cuál es la persona a la que sigues que más te inspira a crecer?
1: Pues personajes que han estado en mi vida, en contacto conmigo, y personajes históricos a los que voy observando siempre. Tal. Entonces, en personajes que han vivido conmigo, pues mi abuelo y mi padre. Sí. ¿Vale? Mi abuelo, que no es padre e hijo, sino es un abuelo materno y mi padre. O Esas sea, dos personas las tengo siempre en mente. Entonces, cuando hago algo, yo les llamo mis consejeros invisibles. Los conocí tanto. Y tuve la suerte de estar tanto con ellos que cuando boom, tengo una, un dilema muy difícil, digo, ¿qué me diría mi padre o qué me diría mi abuelo en esta situación? Y como yo los conozco tanto, sé lo que me dirían. Y entonces los tengo siempre ahí.
0: Mm, qué bonito.
1: Y en el ámbito histórico, hombre, hay muchos. Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, sobre todo Nelson Mandela por... Joder, es que es una pasada, después de 27 años en la cárcel, cómo supo eh, controlar el ego y no tomar revancha. Y tal? Gandhi, o sea, hay muchos personajes históricos que yo los, pues ahí, que leyendo, por eso las biografías a mí me gustan mucho, porque es que son reales, y son sí. humanas y tienen debilidad. Todos esos, además, todos esos grandes personajes son personas, como tú y como yo, y también tienen, tienen sus debilidades, y entonces eso te hace más cercanos y más creíbles.
0: Sí, totalmente. Y última pregunta, ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente que más te enseña? No sé si eres escuchante de podcast habitual o no lo eres, pero si lo fueras, ¿cuál sería tu canal? Pues mira,
1: eh, no lo soy. Soy más de vídeos de YouTube que lo que hago es, si son muy interesantes, unos me llevan a otros y lo que hago sí, lo que sí que hago es, cuando oigo a uno muy interesante, escribirlo. Lo voy parando y voy escribiéndolo. Entonces tengo una libreta porque esa síntesis me permite que no se metan en la mente y salen y se van. Claro. Pues eso sí que lo recomiendo: hacer resúmenes sobre lo que oigas. No oigo mucho podcast porque no tengo tiempo entonces, o porque no estoy avanzado en este terreno. Hmm. ¿Y la otra pregunta cuál era?
0: Sí, esa. Eh, si tenías un canal de podcast escuchado. Bueno,
1: no tengo que... ninguno en concreto de momento. Momento. También la, la digitalización la intento buscar con equilibrios, es decir, y luego me gusta mucho el libro, como yo subrayo y escribo en los libros, me gusta mucho el libro porque leo a mi velocidad, a lo mejor en un párrafo me estoy cinco minutos y otro lo paso muy rápido, entonces los audiolibros no me permiten gestionar yo la velocidad de los temas que voy escuchando. Uh -huh pero a lo mejor es pues, que no te no suficiente ¿eh? Eh, <risa> a partir de ahora
0: el Hanasaki podcast ese será tu tu eso
1: que, sin duda ahí sí que te he oído eh unas entrevistas maravillosas, maravillosas sabes que he hecho tuyo y tu libro y tu libro lo tengo subrayado escrito y leído varias veces <risa> Pues es estas cosas está. como sabes tú lo sintetizas muy bien y lo, lo explicas muy bien no hay párrafo que no se de, no se entienda o sea, todo el libro es un auténtico camino de desarrollo, eh, sí. con muchas de las cosas que hemos hablado, la tienes en el libro y muchas más. Eh, entonces, tu libro te doy la enhorabuena, vamos, y no porque estemos aquí en una entrevista, sino porque ya lo sabes, que te doy la enhorabuena por haberlo hecho tan didáctico, profundo, pero a su vez que todo el mundo, vamos, yo solo he regalado, tengo un vicio. Sí. Me gusta mucho un libro, compro muchos y los regalo a personas. Eh, la gente me tiene un poco de miedo porque, oh, no, no quiero un libro, que tal? Entonces, ahora me contengo un poco ese vicio. Pero sí. entonces con el tuyo no pude contenerme y compré, te compré 15 y se los regalé a 15 personas que creía que les podía aportar. Mm. ¿Te acuerdas? Que me si hiciste sí, 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 claro. muy bien, muy bonito. Mm. Mm.
0: Muy, muchísimas gracias por esas palabras de verdad y que una persona como tú, a la que admiro y que tiene para mí ese nivel de desarrollo eh, personal, haya decidido pues regalar el libro y subrayarlo y leerlo varias veces, de verdad, es un claro. auténtico honor.
1: Además, bueno, le una es... cosa, solo Marcos, le pones una cosa mágica, que eso hay que hacerlo, que es tu experiencia personal en determinadas mm. herramientas. No hay nada... Por eso a mí me gustan mucho las biografías, como el maestro de la vida. Entonces tú ahí cuentas una historia tuya de superación mm. y, y, y en tu propia historia eh, coges las herramientas del método tuyo, del sistema Hanasaki, y, y ahí lo pones. Y eso le da un toque. Esas, esas páginas de verdad que a mí me impresionaron.
0: fue muchas gracias. Mm. Sí, la experiencia propia es la mejor forma de transmitir algo a través de la experiencia. Y eso es un poco lo que quise hacer con el libro y, y bueno, de verdad me alegro de que lo hayas percibido así y que te haya parecido valioso. Pues nada, Eduardo, aquí ya sí llegamos al final. Eh, ha sido un verdadero placer tenerte. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo en la entrevista. Muchas gracias, Marcos. y para todos los oyentes de Hanasaki Podcast que sepáis que la semana que viene estaremos aquí de nuevo todos los miércoles, se publica un siguiente episodio y nos vemos, espero que estéis genial y muchas gracias por escucharme ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sobre made o genki dene.